0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For mere information eller for at melde dig som frivillig besøg, LibriVox.org. Indspillet af Hedvig, Danmark. Recording by Hedvig, Danmark Kejsers nye klæder af H.C. Andersen For mange år siden levede en kejser, som holdt så uhyre meget af smukke nye klæder, at han gav alle sine penge ud for at rettet at blive pyntet. Han brød sig ikke om sine soldater, brød sig ej om komedier eller om at køre i skoven uden alene for at vise sine nye klæder. Han havde en kjole for hver time på dagen. Og ligesom man siger om en konge, han er i rådet, så sagde man altid her, kejseren er i garderoben. I den store stad, hvor han boede, gik det meget fornøjeligt til. Hver dag kom der mange fremmede. En dag kom der to bedragere. De gav sig ud for at være vævere og sagde, at de forstod at væve det dejligste tøj, man kunne tænke sig. Ikke alene farverne og mønstrene var noget usædvanligt smukt, men de klæder, som blev syet af tøjet, havde den forunderlige egenskab, at de blev usynlige for et hvert menneske, som ikke duede i sit embede eller også var utilladelig dum. Det var jo nogle dejlige klæder tænkte kejseren. Ved at have dem på, kunne jeg komme efter hvilke mænd i mit rige, der ikke du til det embede, de har. Jeg kan kende de kloge fra de dumme. Ja, det tøj må straks svæves til mig. Og han gav de to bedrager mange penge på hånden, for at de skulle begynde på deres arbejde. De satte også to væverstole op. Lod som om de arbejdede men de havde ikke det mindste på væven. Rask væk forlangte de den fineste silke og det praktigste guld. Det puttede de i deres egen pose og arbejdede med de tomme væve, og det til langt ud på natten. Nu gad jeg nok vide, hvor vidt de er med tøjet, tænkte kejseren, men han var ordentlig lidt underlig om hjertet ved at tænke på, at den, som var dum eller slet passede til sit embede, ikke kunne se det. Nu troede han nok, at han ikke behøvede at være bange for sig selv, men han ville dog sende nogen først for at se, hvorledes det stod sig. Alle mennesker i hele byen vidste, hvilken forunderlig kraft tøjet havde, og alle var begærlige efter at se, hvor dårlig eller dum hans nabo var. Jeg vil sende min gamle, ærlige minister hen til væverne, tænkte kejseren. Han kan bedst se, hvorledes tøjet tager sig ud, for han har forstand, og ingen passer sit embede bedre end han. Nu gik den gamle skikkelige minister ind i salen, hvor de to bedrager sad og arbejdede med de tomme væve. Gud bevar os, tænkte den gamle minister og spilede øjnene op. Jeg kan jo ikke se noget. Men det sagde han ikke. Begge bedragere bad ham være så god at træde nærmere og spurgte, om det ikke var et smukt mønster og dejlige farver. Så pegede de på den tomme væv, og den stakkels gamle minister blev ved at spile øjnene op, men han kunne ikke se noget, for der var ingenting. Herre Gud, tænkte han, skulle jeg være dum? Det har jeg aldrig troet, og det må ingen mennesker vide. Skulle jeg ikke du til mit embede? Nej, det går ikke an, at jeg fortæller, at jeg ikke kan se tøjet. Nå, de siger ikke noget om det, sagde den ene, som vævede. Åh, oh, det er nydeligt. Ganske aller sagde den gamle minister og så igennem sine briller. Dette mønster og disse farver. Ja, jeg skal sige, kejseren, at det behager mig særdeles. Nå, det fornøjer os, sagde begge væverne, og nu nævnede de farverne ved navn og det sælsomme mønster. Den gamle minister hørte godt efter, for at han kunne sige det samme, når han kom hjem til kejseren, og det gjorde han. Nu forlangte bedragerne flere penge, mere silke og guld. Det skulle de bruge til vævning. De stak alt i deres egne lommer. På væven kom ikke en trævl, men de blev ved som før at væve på den tomme væv. Kejseren sendte snart igen en anden skikkelig embedsmand hen for at se, hvorledes det gik med vævningen, og om tøjet snart var færdigt. Det gik ham ligesom den anden. Han så og så, men da der ikke var noget uden de tomme væve, kunne han ingenting se. Ja, er det ikke et smukt stykke tøj, sagde begge bedragerne og viste og forklarede det dejlige mønster, som der slet ikke var. Dum er jeg ikke, tænkte manden. Det er altså mit gode embede, jeg ikke dur til. Det var løgerligt nok, men det må man ikke lade sig mærke med. Og så roste han tøjet, han ikke så, og forsikrede dem sin glæde over de skønne kuløer og det dejlige mønster, Ja, det er ganske allerkæreste, sagde han til kejseren. Alle mennesker i byen talte om det prægtige tøj. Nu ville da kejseren selv se det, mens det endnu var på væven. Med en hel skar af udsøgte mænd, mellem hvilke de to gamle skikkelige embedsmænd var, som før havde været der, gik han hen til begge de listige bedrager, der nu vævede af alle kræfter, men uden trævl eller tråd Ja, er det ikke magnifik, sagde begge de skikkelige embedsmænd Vil deres majestat se, hvilket mønster, hvilke farver Og så pegede de på den tomme væv, til de troede, de andre vidst nok kunne se tøjet Hvad for noget, tænkte kejseren Jeg ser ingenting Det er jo forfærdeligt, er jeg dum? Du og jeg ikke til at være kejser? Det var det skrækkeligste, som kunne arrivere mig. Åh, det er meget smukt, sagde kejseren. Det har mit allerhøjeste bifald. Og han nikkede tilfreds og betragtede den tomme væv. Han ville ikke sige, at han ingenting kunne se. Hele følget han havde med sig, så og så, men fik ikke mere ud af det end alle de andre. Men de sagde ligesom kejseren. Åh, det er meget smukt og de rådede ham at tage disse nye prægtige klæder på første gang ved den store procession, som forestod. Det er magnifik, nysseligt, excellent, gik det fra mund til mund, og man var alle sammen så inderligt fornøjet dermed. Kejseren gav hver af bedragerne et riderkors til at hænge i knaphullet og titel af vævejunkere. Hele natten, før den formiddag, processionen skulle være, sad bedragerne oppe og havde over 16 lys tændte. Folk kunne se, de havde travlt med at få kejserens nye klæder færdige. De lod, som de tog tøjet af væven. De klippede i luften med store sakse. De syede med synål uden tråd og sagde til sidst, Se nu, er klæderne færdige. Kejseren med sine fornemste kavaler kom selv derhen, og begge bedragerne løftede den ene arm i vejret, ligesom om de holdt noget og sagde, Se, her er beneklæderne, her er kjolen, her er kappen, og så ledes videre fort. Det er så let som spindelvæv. Man skulle tro, man havde ingenting på kroppen, men det er just dyden ved det. Ja, sagde alle kavalererne, men de kunne ingenting se, for der var ikke noget. Vil nu deres kejselige majestæt allernådigst behage at tage deres klæder af, sagde bedragerne. Så skal vi give dem de nye på herhenne foran det store spejl. Kejseren lagde alle sine klæder, og bedragerne bar sig ad, ligesom om de gav ham hvert stykke af de nye, der skulle være syet. Og kejseren vendte og drejede sig for spejlet. Gud, hvor de klædede godt, hvor de sad dejligt, sagde de alle sammen. Hvilket mønster, hvilke farver, det er en kostbar dragt. Udenfor stod de med tronhimlen, som skal bæres over deres majestat i processionen, sagde overceremonimesteren. Ja, jeg er jo i stand, sagde kejseren. Sidder det ikke godt? Og så vendte han så nok en gang for spejlet for det skulle nu lade, ligesom om han ret betragtede sin stas. Kammerherrene, som skulle bære slæbet, famlede med hænderne hen ad gulvet, ligesom om de tog slæbet op, de gik og holdt i luften, de turde ikke lade sig mærke med, at de ingenting kunne se. Så gik kejseren i processionen under den dejlige tronhimmel, og alle mennesker på gaden og i vinduerne sagde, Gud, hvor kejserens nye klæder er mageløse. Hvilket dejligt slab han har på kjolen, hvor den sidder velsenet. Ingen ville lade sig mærke med, at han intet så, for så havde han jo ikke duet i sit embede eller været meget dum. Ingen af kejserens klæder havde gjort sådan lykke. Men han har jo ikke noget på, sagde et lille barn og Gud, hør den uskyldige røst sagde faren, og den ene viskede til den anden, hvad barnet sagde. Men han har jo ikke noget på, råbte til sidst hele folket. Det krøb i kejseren, de han syntes, de havde ret, men han tænkte som så, nu må jeg holde processionen ud. Og kammerherrene gik og bar på slæbet, som der slet ikke var. Slut. H. nye klæder er H.C. Andersen.